1: Donnerstag, 20. Mai 2021. Mit dem digitalen Impfnachweis durch Europa reisen. Ende Juni soll es soweit sein. Gibt es eine schnellere Lösung? Dann die Rolle der Impfverweigerer. Wie stark beeinflussen sie den Erfolg der Impfkampagne? Außerdem Thrombosen nach AstraZeneca-Impfung durch verunreinigten Impfstoff. Eine Studie gibt Hinweise. Und wie viele Menschen sterben eigentlich nach einer Corona-Impfung? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli.
2: Guten Tag, Herr Schumann.
1: Die deutschlandweite 7 tage inzidenz sie sinkt weiter heute bei 68, also die 50 ist gar nicht mehr so weit weg. Alle Bundesländer bis auf Thüringen sind unter 100, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sogar unter 50. Und das Ostseebad Eckernförde, das er Mitte April als Modellstadt für Touristen, Hotels, Restaurants und Schwimmbäder öffnen durfte, hat sogar eine Sieben-Tage-Inzidenz von Null. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere immer noch konstant rund 200 Menschen pro Tag, die an oder mit Covid-19 sterben. Wie ist das erklärbar?
2: Ja, dass Menschen noch sterben, ja, das, das, also ich bin nicht ganz sicher, woran das liegt. Also es gibt zwei verschiedene Modelle sozusagen. Die optimistische Variante wäre die, dass das einfach der übliche Zeitverzug ist, den wir sehen. Es ist ja klar, dass es zwischen der, dem Anstieg der Inzidenz oder auch dann dem beginnenden Abfall der Inzidenz und der Sterblichkeitskurve so eine Verzögerung von mindestens vier Wochen gibt. Da kommt im Moment noch dazu, dass die Patienten etwas jünger sind tendenziell, als am Anfang und dadurch natürlich länger im Krankenhaus sind. Und falls sie dann sterben, das auch länger dauern kann, sodass ich mir vorstellen könnte, dass diese Verzögerung vielleicht noch etwas länger ist. Aber das wäre die optimistische Variante, dass man sagt, naja, das kommt schon noch, wird, wird, wird alles besser. Man kann natürlich auch etwas pessimistischer sich das ansehen. Und das ist, dass man sagen muss, es sind ja nach wie vor einige Mitglieder der Risikogruppen noch nicht geimpft. Das betrifft sowohl eben Menschen über 60, wenn ich mal so pauschal sagen darf, als auch eben in ganz bestimmten Blasen, Subpopulationen, wo man, wo man die äh, zu Impfenden schwer erreicht und wo vielleicht auch so Sicherheitsregeln nicht so gut eingehalten werden. Das wäre die andere Erklärung, dass wir einfach Teile der Bevölkerung haben, bei denen eigentlich diese Epidemie einfach weitergeht, äh, relativ ungebremst. Und äh, das, was wir da sehen, sind dann die Menschen, die hier im, auf der Intensivstation äh, liegen und sterben.
1: Wenn man sich die Inzidenz der 60- bis 79-Jährigen anschaut, die liegt bei 41, weiter stark sinkend und der über 80-Jährigen bei 30. Welchen Hinweis auf die beiden Theorien wären das?
2: Das kann man daraus noch nicht so ablesen, weil die Inzidenz sinkt natürlich jetzt, das ist klar. Aber ähm, 30 bei den Hochaltrigen heißt natürlich immer noch, dass, dass da einige von sterben werden. Und ich, ich glaube, mein Eindruck ist, auch wenn die Daten ja leider nicht vorliegen, das ist ja immer unser Problem, da kann das Robert-Koch-Institut nichts dafür, aber das wird eben bei uns zum Teil ähm, nicht so sauber gemeldet, auch aus einer gewissen politischen Korrektheit heraus. Ähm, und ähm, dadurch wissen wir einfach zum Teil nicht genau, wer das ist, der sich da infiziert und wir sehen aber erst dann hinterher, wer, wer auf den Intensivstationen liegt. Mein Eindruck ist aber schon, dass wir einige Regionen in Deutschland haben, wo wir zu wenig tun. Also das ist, zum Teil sind es Menschen mit, mit Migrationshintergrund natürlich, zum Teil sind es Menschen, die aus kulturellen Gründen einfach die Vorstellung haben, dass das jetzt nicht so wichtig sei, sich da zu schützen oder auch zu impfen. Zum Teil sind es aber auch ideologische Gründe. Das gibt es ja auf der Schwäbischen Alb durchaus, dass da halt Bedörfer irgendwie der Meinung sind, dass so Impfungen Teufelszeug sind. Wir haben auch in den neuen Bundesländern so vereinzelt ländliche Regionen, wo man doch schon deutlichen Widerstand der Bevölkerung auch spürt. Und ähm, das war jetzt keine abschließende Liste natürlich, aber all diese Phänomene führen dazu, dass wir nie bei 83 Millionen sozusagen alle auf Linie bringen, dass die sich schützen oder impfen. In
1: Thüringen nehmen die Neuinfektionen auch ab. Trotzdem liegt das Bundesland als einziges über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Eigentlich auch logisch. Immerhin kommt es ja von der höchsten Zahl an Neuinfektionen deutschlandweit. Dementsprechend dauert es natürlich. Warum es nicht schneller geht, hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow diese Woche im ZDF-Morgenmagazin so
0: erklärt. In den Städten ist die Inzidenz schon deutlich runter und im ländlichen Raum ist sie immer noch viel zu hoch. Wir haben eine Sondersituation gehabt, die war entlang der Ostthüringer äh, Landkreise eingetragen, sehr stark eingetragen durch Arbeitspendler, die aus Tschechien jeden Tag nach Thüringen einreisen zur Arbeit. Dort haben wir auch sehr früh die britische Mutation gehabt und von der sind wir einfach nicht weggekommen. Deswegen müssen wir jetzt über die Immunisierung gehen, damit wir tatsächlich dauerhaft auch die 100 unterschreiten in ganz Thüringen.
1: Das ist der erste Teil der Erklärung. Also die Berufspendler haben das Virus ins Land gebracht und vor allem auch aufs Land. Und in der zweiten, im zweiten Teil der Erklärung, warum auf dem Land in Thüringen die Inzidenz nach wie vor sehr hoch ist, hat er folgendes gesagt
0: es scheint mir so zu sein, dass man auf dem Land etwas unvorsichtiger ist, dass man äh, der Eindruck äh, sich verfestigt hat, dass wenn man zum Geburtstag der Tante geht, wenn die einen runden Geburtstag hat und 80 wird, dass man denkt, man hat schon alle Vorsicht walten lassen, wenn statt der sonst angekündigten 60 oder 80 Personen nur 30 kommen, aber auch 30 ist schon viel zu viel, oder wenn man glaubt, äh, man könne so eine kleine Feier unter Jugendlichen machen. Wir haben jetzt wieder mehrere solcher Fälle gehabt, wo ein gewisses Maß an Unvorsichtigkeit sich breit gemacht hat. Und äh, da ist unsere Erfahrung, dass tatsächlich im städtischen Milieu die AHA-Regeln konsequenter angewandt worden sind wie im ländlichen Raum.
1: Also die Berufspendler haben das Virus eingeschleppt und das Ganze traf dann auf eine ja, unvernünftige Landbevölkerung in Thüringen. Ist das plausibel?
2: Oh. Ähm, ja, das ist jetzt zumindest nicht unplausibel. Das kann schon sein, dass das ähm, hier so ein Effekt war. Es ist immer wahnsinnig schwierig, schwierig für so ein ganzes Bundesland einheitlich eine Erklärung zu finden. Ähm, ich habe so den Eindruck gehabt, dass Herr Ramelo das auch ganz gut gemacht hat, also so, so mit, der, mit der Vergröberung äh, der, 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 der Brille, die man da einfach haben muss. Ich habe zwei, zwei Punkte, wo ich jetzt nicht so ganz so mitgehen würde. Das eine ist, dass er sagt, ähm, die Mutante hat auch eine Rolle gespielt. Das das war ja quasi das Vorhergesagte. Ich kann mich gut erinnern, als als die Briten immer gesagt haben, die Mutante ist schuld, Boris Johnson damals. Oder als die Iren gesagt haben, die Mutante war schuld und nicht die Öffnung an Weihnachten, dass die die Zahlen hochgegangen sind. Da war ja absehbar, dass in Deutschland Politiker das dann auch instrumentalisieren würden. Also das liegt nicht an der Mutante. Das kann ich nur noch mal sagen. Die Mutante kommt dann, wenn man die Maßnahmen nicht einhält. Und die Mutante ist ja auch nicht ein Thüringer Phänomen, sondern die, die ist bundesweit ja jetzt dominant, diese britische Mutante B117. Das andere ist, dass ich nicht ganz so optimistisch bin, das hört man aus der Politik ja sehr oft, dass das Impfen uns jetzt sozusagen auf der geraden Linie da rausholen kann, nach dem Motto, wir müssen jetzt impfen, statt andere Maßnahmen zu ergreifen. Bisher ist der Impfschutz mit den wenigen, die bisher vollständig geimpft sind und auch den ähm, teilweise Geimpften in Deutschland noch lange, weit, weit entfernt von irgendwelchen Herdenimmunitätseffekten. Gerade in den Gruppen die sich, wie Herr Ramelow beschrieben hat, vielleicht eher unvernünftig verhalten. Weil die, die sich nicht impfen lassen, häufig auch die sind, die sich an die Maßnahmen nicht so gehalten haben. Und deshalb würde ich davor warnen zu denken, man kann jetzt kurzfristig die Impfung als Ausweg suchen. Sicherlich langfristig wird das irgendwie uns schützen. Ich sage mal bis zum Herbst. Aber jetzt so in den nächsten Wochen wird das nicht so viel bringen. Was mir noch eingefallen ist, also ich wie gesagt, ich muss ganz offen sagen, das ist jetzt nicht so mein Home-Turf, wenn man immer nur im Büro, in dem Labor sitzt, dann hat man nicht so viel Blick auf die Welt draußen. Aber mein Eindruck ist auch, dass man auf dem Land zumindest in Bayern kenne ich das aus eigener Anschauung ganz gut, da ist einfach auch die polizeiliche Kontrolle nicht so streng. Nicht? Bis da mal die grüne Minna vorbeifährt, das ist, hat eher Seltenheitswert auf irgendwelchen Dörfern und ähm, in der Fußgängerzone, in der Großstadt werden sie halt sofort ähm, gesehen und erwischt im Zweifelsfall mit von Überwachungskameras, wenn sie sich nicht an die Maßnahmen halten. Also möglicherweise ist auch die fehlende Kontrolle hier ein Faktor, den ich vielleicht an Herrn Ramelos Stelle noch auf dem Schirm hätte.
1: Und er hat ja gesagt, dass Thüringen eine andere Impfstrategie hat, auf vollständig geimpfte setzt, da auch deutschlandweit Spitzenreiter ist, jetzt unter anderem mit Sachsen teilen sie sich Platz 1 mit 15,7 Prozent, also vollständig geimpfte, statt erstmal viele erstgeimpfte. Ist das vielleicht auch ein Problem?
2: Soweit würde ich nicht gehen, weil weil auch bei den Erstgeimpften der der Immunitätseffekt noch nicht da ist. Ich habe mir also der bevölkerungsmäßige Effekt natürlich bezüglich der Risikogruppen schon. Ich habe mir das auch genau, was Sie gerade sagen, vor ein paar Tagen mal genauer angesehen. Also wenn man so guckt, wer, wie viel Prozent Erstgeimpfte und wie viel Prozent zweimal Geimpfte haben wir in welchen Bundesländern? Da sind die Zahlen ja veröffentlicht. Und wie sieht es mit der Inzidenz aus? Da sieht man also keine Korrelation im Moment. Also das kann man zumindest, das wäre Kaffeesatz lesen, da irgendwas abzuleiten.
1: Die Impfungen, die kommen aber so grundsätzlich gut voran. Das kann man sagen, fast 40 Prozent Erstimpfung, rund 12 Prozent sind das zweite Mal geimpft worden, durchschnittlich. Im Juni könnte es dann nochmal einen richtigen Impfturbo geben, denn dann sind fast sechs Millionen Impfdosen pro Woche angekündigt. Und schaut man sich die Impfbereitschaft der Bevölkerung an, dann stellt man fest, die nimmt offenbar zu. Fast drei Viertel, 74 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind derzeit bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen oder haben schon eine Dosis erhalten. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Juga im Auftrag der Deutschen Presseagentur ergeben. Nur mal zum Vergleich. Ende Dezember lag die Impfbereitschaft noch bei 65 Prozent, jetzt 74 Prozent. Zehn Prozent sind noch unentschlossen und 15 Prozent sagen, sie lehnen die Impfung ab. Würden diese 15 Prozent Impferweigerer in Anführungszeichen den Gesamterfolg der Impfkampagne gefährden?
2: Aus meiner Sicht auf keinen Fall. Also damit müssen wir einfach leben. Das, ich finde auch nicht, dass man Menschen, die aus welchen Gründen auch immer das dann nach reiflicher Überlegung ablehnen, da irgendwie durch die Hintertür quasi einen Impfzwang auferlegen sollte. Und wir haben ja sowieso nie eine perfekte Situation. Das ist ja hier sozusagen keine militärische Truppe, die vom Einsatz geimpft werden muss, wo auf keinen Fall was schiefgehen darf, sondern wir sind eine dynamische Gesellschaft. Da kommen Leute, die zuziehen aus dem Ausland, da kommen Kinder neu dazu. Da kommen auch neue Varianten dazu, wenn man die im weiteren Sinne auch hier als Teil unseres Systems betrachtet. Und in dieser gesamten Gemengelage, da gibt es ja auch Menschen, bei denen die Impfung nicht funktioniert. Selbst wenn man 95 Prozent Schutz hat, heißt es ja nach Adam Riese, dass 5 Prozent aus welchem Grund auch immer nicht richtig funktioniert haben. Und in dieser gesamten Gemengelage würde ich jetzt sagen, die 15 Prozent Verweigerer, mit denen kann der Rest der Gesellschaft ganz gut leben.
1: Also ist ist sozusagen unser Ziel, im Sommer wieder oder zumindest dann irgendwann nächstes Jahr wieder ein normales Leben zu führen, jetzt von den 15 Prozent jetzt nicht abhängig?
2: Überhaupt nicht. Also ich gehe davon aus, dass wir ab dem Herbst eigentlich nur aus zusätzlichen Sicherheitsbedürfnis sozusagen als extra Maßnahme weiterhin Masken tragen werden in, in geschlossenen Räumen, zumindest im öffentlichen Bereich. Ähm, aber ähm, es wird so sein, dass wir insgesamt durch die stattgehabten Infektionen und durch die Impfungen insgesamt so einen deutlichen Herdenschutz, ich spreche immer ungern von Herdenimmunität, aber so einen deutlichen Herdenschutz haben werden. Wir werden weiterhin Infektionen haben, vor allem, falls da neue Stämme kommen, neue Varianten kommen, die vielleicht auch bei, bei Impften oder Genesenen nochmal eine Infektion machen können. Aber ähm, die, die, die Hoffnung ist wirklich da, dass im Herbst, wenn ich mal so sagen darf, der Spuk vorbei sein wird.
1: Sie haben gesagt, es wird eine große Zahl sein und Sie sagen ja auch, eine Impfung ist und soll auch eine freiwillige Sache bleiben. Es gibt aber natürlich sage mal, einen gewissen sozialen Druck, sich impfen zu lassen und wir haben ja auch gerade die Zahlen gehört, 74 Prozent, Es nimmt zu der Menschen, die sich impfen lassen wollen, möglicherweise auch aus dem Antrieb heraus, wieder Freiheiten genießen zu können. Weniger jetzt ähm, medizinische Gründe. Ein Kollege von Ihnen, äh, Christian Drossen von der Charité in Berlin, hat den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, so ein bisschen aus meiner Sicht Angst gemacht. Er hat gesagt, 100 Prozent, nicht 70 oder 80, sondern 100 Prozent in der Bevölkerung werden unweigerlich in, in einem Fenster, das von jetzt noch so anderthalb Jahre läuft, immun werden. Entweder durch die Impfung oder, und jetzt wird es interessant, durch eine natürliche Infektion? Dieses Virus wird endemisch werden. Das wird nicht weggehen. Wer sich jetzt aktiv dagegen entscheidet, sich impfen zu lassen, der wird sich unweigerlich infizieren. Mit allem, was dazugehört, Intensivstation etc. 100 Prozent. Geht diese Rechnung wirklich auf?
2: Das müssen wir natürlich in eineinhalb Jahren noch mal, noch mal prüfen, ob er, da, ob er da recht hatte. Also erstens, was auf jeden Fall stimmt, ist also dieser Begriff, das Virus wird endemisch werden. Ja, Damit meint man das, was wir hier auch schon oft besprochen haben. Das Virus ist gekommen, um zu bleiben. Das wird nicht weggehen. Ich finde, das ist eine wichtige Nachricht auch an die Bevölkerung, weil zum Teil ja auch in der Vergangenheit immer gesagt wurde, wir werden diese Pandemie beenden oder ähnliches. Und das finde ich sehr wichtig, dass jetzt ein, ein, ein großer Protagonist und, und ausgezeichneter Fachmann hier ähm, das auch noch mal sagt, dass man sich so darauf einstellen muss. Ich bin jetzt nicht so drastisch in der Forderung und auch nicht so pessimistisch bei der Prognose aus verschiedenen Gründen. Also erstens sozusagen zu sagen, Impfen oder Infektion, Impfung oder Infektion, das klingt für mich so ein bisschen nach Tod oder Taufe, was man früher im Mittelalter hatte. Ich glaube, diese Alternative stimmt schon mal nicht. Und zwar deshalb, weil ja auch Leute, die geimpft wurden, können natürlich, wenn eine neue Variante kommt, danach noch mal eine Infektion bekommen. Also, es ist keine knallharte End- oder Weder-Entscheidung. Und dann von der, von der Statistik her kann ich es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Es ist ja so, wenn weniger Menschen infiziert sind, also sozusagen andere anstecken können, dann sinkt ja die Wahrscheinlichkeit, dass man sich selber ansteckt. Und wenn man sich zusätzlich auch noch vernünftig verhält, dann kann man das auch ein bisschen mitsteuern. Also dieses diese ganz einfache Rechnung, da braucht man, glaube ich, kein Epidemiologe zu sein. Wenn jetzt zum Beispiel, ich sage mal nur so von der Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt mal eine Inzidenz von 20 hat zum Beispiel, es wird ja wahrscheinlich noch weiter sinken, wenn Sie eine Inzidenz von 20 haben, dann heißt es, dass sich in einer Woche 20 Personen infiziert haben von 100.000. Jetzt wissen wir auch, dass die Ansteckungsfähigkeit, die ist etwas kürzer als sieben Tage, also eher so vier Tage. Das heißt also, dann sind von den 100.000, ich sage mal so ungefähr 15, vielleicht gerade ansteckend in der Größenordnung. Haben Sie also eine Wahrscheinlichkeit von 15 aus 100.000, dass Sie jemanden treffen, der, der angesteckt ist, der infektiös ist, wenn Sie quasi Sie überall rumlaufen und einen engen Kontakt haben. Meinetwegen in der Fußgängerzone, in der U-Bahn oder irgendwo anders. Die Wahrscheinlichkeit sich dann, wenn Sie so jemanden überhaupt begegnen, dann auch noch, ähm, sich zu infizieren ist ja nicht 100 Prozent, sondern die sogenannte Attack Rate nennen wir das. Also die Wahrscheinlichkeit, dass bei so einem engeren Kontakt es zur Infektion kommt, liegt vielleicht so bei 10 Prozent in der Größenordnung, vielleicht 20 Prozent, je nachdem, was Sie was sie da machen in der U-Bahn mit dem Fremden. Ähm, und dann müssen Sie das immer weiter runterrechnen, so dass Sie also eigentlich, dann sagen müssen, dann müssten sie am Tag dann schon in der Größenordnung von, wenn ich jetzt mal über den Daumen peile, 20.000 bis 30.000 Menschen treffen, um dann irgendwie so eine Art sicheres Ereignis in kurzer Zeit zu erzeugen, statistisch sicheres Ereignis. Und ähm, das ist natürlich ganz offensichtlich nicht nicht der Fall. Also ich vergleiche es mal, äh, jeder kennt ja wahrscheinlich diese Autoscooter, die man bei den Volksfesten hat. Da fährt man doch mit so einem kleinen Elektroauto rum. Und ähm, ich versuche immer so zu fahren, dass mich keiner anrumpelt. Das ist gar nicht so einfach, weil irgendwie wollen die anderen immer ständig rumpeln. Und ähm, jetzt stellen Sie sich vor, dass die Autoscooterfläche ist so groß wie ein Fußballfeld und es sind außer Ihnen nur drei andere Scooter da. Dann ist können Sie durch, durch halbwegs vernünftiges fahren. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit verhindern, dass sie einer von den wenigen anrumpelt. Das wäre ganz was anderes, wenn die Fläche knallvoll ist und sehr viele da sind. Das nennen wir in der Infektiologie Infektionsdruck. Und der Infektionsdruck, also sozusagen der Druck der anderen, die sie anrempeln wollen, der Viren, die sie infizieren könnten, der nimmt einfach drastisch ab, wenn nur wenige Infizierte rumlaufen. Und und drum würde ich jetzt mal sagen, wenn man halbwegs vernünftig sich verhält, mit Maske, Abstand und so weiter, hat man eine faire Chance, innerhalb von eineinhalb Jahren sich eben nicht zu infizieren. Und und, und wenn es nur einer schafft, sind sie schon nicht mehr bei 100 Prozent. Vielleicht kann man sich auch andere Krankheiten anschauen, so zum Vergleich. Also ich sag mal was ganz, was was drastisches. Vielleicht hat Christian Drosten daran gedacht, das kann sogar sein. Also wir kennen in der Epidemiologie das Beispiel von den Faröa-Inseln. Die sind da oben in der Nähe von Island, ähm, am Ende der Welt irgendwo in, im Nordmeer. Und da gab es den berühmten Fall, den jeder kennt bei uns, 1846, ist ein Tischler aus Kopenhagen rübergefahren. Das gehört ja zu Dänemark ähm, oder gehört ja zumindest damals wohl und ähm, ist da rübergefahren. Und da gab es ähm, 7800 Einwohner ungefähr und weil die noch nie Masern hatten und aber dieser oder ganz lange keine Masern hatten und dieser Tischler die Masern eingeschleppt hat, äh, ist praktisch die ganze Insel erkrankt. Da hat praktisch jeder aus eine Inselgruppe hat praktisch jeder die Masern gekriegt, 100 Prozent, fast 100 Prozent. Infektionsquote. Aber die wussten gar nicht, was da ist. Zu der Zeit ist diese Infektionskrankheit nicht verstanden gewesen. Und die Infektion Masern ist viel in, viel ansteckender als äh, SARS-CoV-2 äh, als Virus. Und es ist so, dass ähm, die, ähm, äh, die, das zugleich passierte. Also das ist quasi wie eine Welle durch die ganze Insel gegangen. Die haben sehr enge Kontakte gehabt. Da ist es ja auch kalt. Man ist in geschlossenen Räumen. Das machte sozusagen peng und alle sind infiziert. Wenn Sie reale Welt, also heutige Situationen anschauen, die Influenza, die macht in sehr schlimmen Wintern mal so 10 Millionen Infizierte, aber niemals 83 Millionen. Und die, die anderen Coronaviren, wir haben ja noch so zwei Coronaviren, die in Europa zirkulieren. Das eine ist auch ein Beta-Coronavirus wie das SARS-CoV-2, das heißt OC43 und das andere heißt 229E, was auch immer das ist. Die machen alle zusammen in der Saison ungefähr 10 Prozent der, Infektionen, der, der Erkältungen aus. 10 Prozent. 90 Prozent sind andere Viren. Und nicht jeder wird ja jeden Winter immer erkältet. Sodass Sie auch da schon sehen, also Richtung 100 Prozent geht es nicht. Weil sie eben den Effekt haben, dass es nacheinander ist, dass es saisonal ist und dadurch, dass es nacheinander ist, hat man eben so einen Effekt. Die, die es schon durchgemacht haben oder die geimpft sind, schützen letztlich die anderen. Anders als damals auf den Faroer wo ja niemand geimpft war. Und deshalb glaube ich, dass wir so, ein, wenn wir so einen Herdenschutz haben, die wenigen, die eben sich nicht angesteckt haben, dass die schon eine Chance haben, möglicherweise lebenslang nicht infiziert zu werden, weil eben das Virus dann eine Seltenheit ist, wenn sich alle anderen regelmäßig impfen. Was gut sein kann, ist, dass wir, dass wir alle Jahre wieder uns neu impfen müssen, mhm. weil eben kein Universalimpfstoff gefunden wird gegen die Varianten, die da auftauchen. Das kann schon sein, dass uns das jetzt noch ein paar Jahre begleitet, bis dann weltweit die Pandemie abläuft. Aber ich würde nicht so pessimistisch sein, dass sich jetzt wirklich 100 Prozent der Bevölkerung so oder so tot oder taufe, sozusagen impfen oder krank werden. Das, das so, so weit würde ich nicht gehen.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, es wird immer so einen Bodensatz an Menschen geben, die dann auch nie Kontakt mit SARS-CoV-2 hatten. Ist das denn bei, ähm, bei der Influenza denn auch noch so, obwohl wir das schon seit vielen, vielen Jahren kennen?
2: Ja, wenn Sie mal so, also mal überlegen, also ich selber hatte ziemlich sicher dreimal im Leben eine richtige Influenza, also eine klassische Influenza A und ähm, das, wenn Sie das dann pro Jahr runterrechnen oder pro, pro Saison runterrechnen, dann kommen Sie natürlich nicht auf eine Trefferquote von 100 Prozent in eineinhalb Jahren über das ganze Leben gerechnet, wenn, wenn, wenn jetzt der Kollege gesagt hätte, die Chance, sich im ganzen Leben früher oder später mal SARS-CoV-2 zu holen, wenn man nicht geimpft ist. Da würde ich sagen, ja, das muss man schon sehr aufpassen, damit es dann gar nicht mehr passiert. Aber ähm, 18 Monate für alle sozusagen 100 Prozent Infektionswahrscheinlichkeit, das kann ich jetzt zumindest so nicht nachvollziehen. Da müsste man vielleicht mal, müsste man ihn vielleicht mal in den Podcast einladen und das mal ausdiskutieren. Vielleicht gibt es da gute Gründe. Hm,
1: er sagt ja immun, ne? also zum einen entweder Impfung oder dann ähm, unweigerlich dann die Infektion. Ja, aber, in aber das heißt
2: zusammen. ja, dass alle Nicht Geimpften unweigerlich als einzige hm. Alternative die Infektion kriegen. Und wie gesagt, erstens stimmt es oder nicht, weil man kann leider auch nach der Impfung noch die Infektion kriegen. Und zweitens aber, was wichtiger ist, ich glaube nicht, dass jetzt was weiß ich, alte Leute, die irgendwo auf dem Land wohnen und noch ein paar Freunde haben, dass die sich nicht schützen können. Und, und auch in den Städten ist es ja so, wenn Sie sich wirklich vorstellen, es sind sehr, sehr viele Menschen immunisiert, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, überhaupt auf jemanden zu treffen, der gerade ansteckend ist, extrem gering. Und bei einer niedrigen Inzidenz dann sowieso. Und dann wiederum die Wahrscheinlichkeit, wenn man den trifft, sich dann überhaupt zu infizieren. Das haben sie auch ein bisschen selber in der Hand durch ihr Verhalten. So ähnlich wie beim Autoscooter, wo man ein bisschen noch selber lenken darf. Und deshalb glaube ich unterm Strich, also ich kann es zumindest nicht ganz nachvollziehen, aber wie gesagt, also das ich respektiere, wenn jemand dann pessimistischeren Blick hat. Das ist ist ja auch wichtig, dass Virologen, ähm, sage ich mal, ähm, hier, ähm, gerade weil die Politik ja manchmal so entspannt äh, sich geriert, dass die Virologen zumindest mal die mahnende Position einhalten. Aber für die, die jetzt dadurch erschrocken sind, äh, kann ich vielleicht rekapitulieren. Ähm, vor, vor einem Jahr hat ja Christian Drosten geschätzt, dass ähm, sich innerhalb kurzer Zeit 70 Prozent der Bevölkerung infizieren werden mit diesem Virus, damals bei, äh, ausgehend von einer Sterblichkeit von ein bis zwei Prozent. Und das wären ja über eine halbe Million Tote. Und da sind wir auch weit weg von. Also sicher war das damals kein falsches Szenario. Das war sicher rein mathematisch nicht falsch gerechnet. Aber man kann halt immer in solchen Situationen eine optimistischere Position einnehmen oder eine pessimistischere. Und ich glaube, das, was er da geäußert hat, war sicher auch bewusst sozusagen der absolute Worst Case. Und das dafür sehe ich jetzt keine Anzeichen, dass es so kommen sollte.
1: Auf ähm, Vorbereitung auch jetzt auf das Thema äh, Impfbereitschaft, Impfquote, weil mich diese 74 Prozent doch sehr ähm, überrascht haben, weil im Verlauf der Pandemie hat sich das ja jetzt wirklich gesteigert. Äh, am Anfang war das ja noch äh, relativ wenig und ich habe mal geschaut, nur zum Vergleich, die Impfquote bei der Grippeschutzimpfung ist in Deutschland jetzt nicht besonders groß. Gerade mal 35 Prozent der über 65-Jährigen lassen sich gegen die Grippe impfen. Nur mal zum Vergleich, in Korea sind es 85 Prozent. Logisch, wir haben mit dem Influenza-Virus, ähm, auch ein Virus, das wir seit vielen Jahren kennen. Viele Menschen hatten auch Kontakt, aber nur 35 Prozent der über 65-Jährigen, die ja auch jemand erhöhtes Risiko haben, dann ähm, auch ähm, zu sterben, ist jetzt nicht unbedingt viel, oder?
2: Ja, das stimmt. Also vor allem, wenn sie, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber noch schlimmer ist eigentlich die Tatsache, dass sich auch im medizinischen Bereich das medizinische Personal großen äh, großenteils nicht impfen lässt gegen Influenza. Ja, also ich glaube, das, äh, das, da sind mehrere Effekte. Das eine ist natürlich, wir haben jetzt so einen akuten Angstmacher bei, bei, bei Covid-19. Das ist ganz klar. Ähm, da will, das ist irgendwie was Unbekanntes, wie Sie richtig sagen. Ich glaube, dass da mehr Menschen einfach bereit sind, sich impfen zu lassen. Das ist ja letztlich auch der Grund, warum wir die Impfung auch, auch empfehlen, weil das eine Erkrankung ist, die eben dann äh, unvermittelt bei Personen, wo das Risiko schwer einzuschätzen ist, dann zum Tod führen können. Ähm, das, das andere ist, ähm, glaube ich, dass wir im Moment natürlich eine Überlagerung haben mit dem Wunsch nach Urlaub und ähnlichen. Da bin ich nicht so glücklich drüber. Das ist jetzt keine virologische Aussage, sondern eher so eine ethische Überlegung. Ich finde Menschen quasi mit Goodies zu locken und zu sagen, ihr dürft dann auch wieder eure Grundrechte wahrnehmen, wenn ihr euch impfen lässt, das ist eine ganz ambivalente Sache und darum bin ich auch so ein bisschen vorsichtig mit drastischen Mahnungen, sondern ich finde, das muss man alles mit Augenmaß machen. Jemand soll sich impfen lassen, weil er nach Abwägung aller ähm, Risiken und äh, Nutzen sagt, das ist für mich gesundheitlich sinnvoll und vielleicht auch noch für mein Umfeld, für meine Mitmenschen. Aber ich glaube, dass man sagt, nur dann darfst du in Urlaub fahren. Das ist so eine ganz einfache Sprache. Ich glaube, das, 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 ja, das, die, ist, die ist uns Deutschen nicht würdig. Wir sind da klug genug und die deutsche Bevölkerung versteht schon, wenn man sie etwas genauer erklärt.
1: Herr da sagt ja keiner. Wer sich impfen lässt, darf dann auch in darf Urlaub fahren. Darf in Urlaub. Nein. Ja, aber
2: ich glaube schon, dass das manchmal so durchgehört wird. Also ich Im glaube. Im Subtext, Ja. Im, ja und ich meine auch, dass das, wie Sie richtig sagen, bei manchen, bei manchen Menschen ein Teil der Motivation ist, dass die mhm. durch die Impfung ihre Freiheiten wollen und, und nicht so sehr ähm, sich den medizinischen Aspekt da ganz genau überlegt haben. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch, noch den, anderen, den anderen Aspekt. Ich meine, man sieht jetzt einfach, da sind ja mit den RNA-Impfstoffen insbesondere, sind ja weltweit Hunderte von Millionen geimpft worden. Und man sieht, diese Nebenwirkungen sind extrem gering. Und wir sehen an einzelnen wenigen Beispielen, wo dieser Herdeneffekt schon einsetzt, Israel ist der Klassiker, sehen wir, aha, das Impfen führt wirklich dazu, dass die Krankheit zurückgeht. Und all das haben vielleicht manche Menschen erstmal abgewartet, was ich durchaus nachvollziehen kann. Mhm. Und das sind vielleicht die 10 Prozent, die damals gesagt haben, ich warte noch ab und die jetzt sagen, nee, ich lasse mich impfen. Und natürlich ist dann insgesamt auch der, der Peer Pressure größer geworden, der soziale Druck aufs Impfen, aus welchen Gründen auch immer. Und das verfälscht ja bekanntlich bei solchen Umfragen dann auch ein bisschen die Antworten.
1: Und oh, das ist der Dorf. In Gemeinschaft mal wieder ein Bier zu trinken. Das kann natürlich auch sein, dass man da Mensch will, wieder in den Biergarten mit meinen Freunden. Das ist schlimmer als Heimwehre. Heimwehre. Genau. Aber egal, ob geimpft oder nicht, bis zum Start des Sommerurlaubs spätestens am 1. Juli soll es eine EU-weite Corona-App auf dem Smartphone geben, mit der man dann ähm, reisen kann. Die App, die soll den Impfstatus beinhalten oder den Genesenen-Status oder ein aktuelles Testergebnis. Die Pilottests in zehn Ländern waren laut EU-Kommission auch schon sehr erfolgreich. Bis Ende kommender Woche soll die App dann in 22 Staaten in der EU getestet werden. Ein paar Länder und das EU-Parlament, die diskutieren noch über Details. Da geht es um Geld. Wer zahlt die Tests Et Man soll ja nicht den ähm, Tag vor dem Abend loben, Herr Kekulé, aber das hört sich doch erstmal nach einer vernünftigen Lösung an, oder nicht?
2: Ja, das sieht eigentlich optimistisch aus. Also wenn man wenn man mal glauben will, was da aus Brüssel kommt, dann haben die sich in Kürze geeinigt, plus eine hervorragende App auf die auf die Schiene gesetzt und dann auch noch die Voraussetzungen geschaffen, dass mit dieser App dann sinnvoll dieses GGG nachgewiesen werden kann: genesen, geimpft oder getestet. Ich würde ganz ehrlich gesagt ähm, an der Stelle ähm, ein Plädoyer für was anderes loswerden wollen. Wir sollten uns nicht alleine auf die EU-App verlassen. Also ich glaube, wenn wir ähm, diese EU-App kriegen, wie die das jetzt sagen, ähm, und diesmal nicht enttäuscht werden, was die Zeitachse betrifft, da gibt es ja viele Beispiele, wo es anders gelaufen ist, dann ist es gut und da freuen wir uns alle. Aber ähm, wir brauchen ja diese, äh, diesen Nachweis hauptsächlich im Inland, dass 99,9 Prozent der Situationen sind doch, sie wollen zum Friseur, sie wollen ähm, eine Massagetermin oder sonst was, wo dann vielleicht ähm, der Impfstatus wichtig sein kann. Und die Auslandsreisen, das ist ja nun nicht das Tagesgeschäft und deshalb würde ich sagen, um im Inland ganz schnell einen halbwegs brauchbaren Ausweis zu haben, sollte man parallel eine zweite Strecke jetzt schon beginnen, für den Fall, dass das mit der EU nicht schnell genug klappt. Zweite Strecke, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, praktisch das Wichtigste ist doch jetzt folgendes im Moment. Also wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, da gibt es also diese App, die soll ja bekanntlich so laufen, dass in Brüssel dann zentral EU-weit die Daten zusammenlaufen und irgendwie freigabe -Codes dann von Brüssel generiert werden auf irgendeinem Server. Ähm, da wird es auf jeden Fall so sein, dass digitale Daten von den Mitgliedsländern nach Brüssel übermittelt werden müssen, damit das überhaupt funktioniert. Und deshalb ist der, der Schritt, der jetzt ganz entscheidend ist ist, das ist wirklich zeitkritisch, weil man es jetzt machen muss ist sozusagen die Digitalisierung der analogen Daten. Weil im Moment ist es ja noch so, dass irgendwelche Listen in irgendwelchen Impfzentren und Arztpraxen rumlegen, wo drauf steht, wer wann wie wo geimpft wurde. Und das dann nachträglich zu digitalisieren. Da müssen die Leute nochmal zurück sozusagen. Da gibt es jetzt die Diskussion, nicht Schwerter zu Pflugscharen, sondern Arztpraxen zu Bürgerbüros heißt es ja im Moment. Das heißt also, jede Arztpraxis soll da so eine Servicestelle haben, um irgendwelche Dokumente auszugeben. Also ich würde dringend drauf, äh, da, dafür plädieren, jetzt, wenn geimpft wird, und im Moment laufen ja die Zweitimpfungen im großen Stil, das ist ganz wichtig, weil man jetzt quasi die Dokumente machen könnte, dass jeder von von der Impfstelle, also von dem Arzt, der, der, der gerade impft, jetzt schon einen Code in die Hand gedrückt bekommt, mit dem man dann hinterher zum Beispiel über eine Webseite oder ähnliches sich dann entweder selber den Ausweis machen kann, falls die Brüsseler noch nicht so weit sind, oder den man dann verwenden kann, um sich zu verifizieren in Brüssel. Aber das würde ich jetzt machen, quasi direkt ab morgen am liebsten an jeder Impfstelle, in jeder Arztpraxis ausgeben, zusammen mit der Impfung und mit dem Stempel im Impfausweis einen Zettel, wo ein Arzt generierter Code mit drauf ist, der Maschinenlesbar aber ich sage mal nur ein Beispiel, wie man so einen Code machen könnte. Also damit, damit man versteht, dass das ist jetzt nur eine Möglichkeit. Also Datenschützer oder Datenleute können sich da was anderes ausdenken. Der Arzt müsste ja nur einmal am Tag eine Nummer generieren oder feststellen. Und diese Nummer könnte zum Beispiel bestehen erstens aus seiner Zulassungsnummer bei der Ärztekammer, bei seiner Mitgliedsnummer bei der Ärztekammer. Die hat jeder Arzt in Deutschland. Zweitens aus seiner Postleitzahl und drittens aus dem aktuellen Datum. Das ist Datenschutzrecht Völlig unbedenklich. Also, das ist dann einfach nur eine Nummer. Die generiert er und wenn er nett ist zu seinem Patienten, kann er mit irgendeiner Web, Webinterface daraus auch einen QR-Code machen. Das ist direkt maschinenlesbar oder anderweitig ist diese Nummer drauf. Wenn jetzt dann man im zweiten Schritt, falls Brüssel nicht in die Pötte kommt, Sie hören schon durch, ich habe die Befürchtung, dass es so sein wird, wenn man im zweiten Schritt dann einfach ein Webinterface zur Verfügung stellt, wo sich jeder selber eintragen kann, wie er heißt, seinen Namen, die, die üblichen Daten, am liebsten auch ein Foto hochladen, das finde ich auch eine Schwäche bei der Brüsseler lösung dass da kein Foto ist, da können Sie ja dann beim Eintritt in die Bar oder ja zum Friseur alles Mögliche vorzeigen. Und das würde man dann hochladen auf dem Webinterface und eben diese vom Arzt generierte Nummer dazu. Und dann könnten Sie postwenden sich entweder selber ausdrucken, den Ausweis oder Sie kriegen ein Plastikkärtchen zugeschickt, wie die Ungarn das machen. Ähm, warum ist das besser? Weil es einfach sofort funktioniert, weil ein Foto dabei ist. Und es ist meines Erachtens auch ausreichend fälschungssicher, weil dadurch, dass die Daten ja dann einmal zentral gespeichert sind mit dieser Nummer, wo der, der Impfarzt und die das Datum steht, weiß ja jeder, wenn ich da was Falsches ein trage und jetzt eine Fälschung irgendwie generiere, das ist 100 ganz einfach beweisbar, dass ich dann Betrug begangen habe, weil ja der Impfarzt im Zweifelsfall noch die Liste hat von den Leuten, die an dem Tag geimpft hat, wenn es zum Schwur kommt. Und ich glaube nicht, dass jetzt die Menschen, also Urkundenfälschung sind, glaube ich, fünf Jahre ähm, Strafmaß, dass die Menschen jetzt äh, mit der Aussicht, fünf Jahre in Knast zu gehen, ähm, dass sie sowas dann im großen Stil versuchen, um irgendwie ohne Tests zum Friseur zu kommen. Darum glaube ich, für die das Thema, um das es hier geht, ja, so einen einfachen Nachweis im Inland, ist es das richtige, die richtige Maßnahme. In gewisser Weise die Erkenntnis, dass die Taube auf dem Dach aus Brüssel da vielleicht auch noch eine Weile sitzen bleiben wird. Und ähm, das andere ist, dass wir diesen ganz entscheidenden Schritt von der analogen Welt in die digitale Welt dann zugleich mit der Impfung vollziehen und nicht in einem zweiten Durchgang hinterher machen müssen.
1: Und diese, diesen, dieser digitale Impfnachweis, dieser, dieser QR-Code, ähm, der wird ja zum Beispiel in Thüringen schon äh, praktiziert, als Testballon allerdings in anderen Bundesländern, auch an manchen ähm, Impfzentren. Also da da gibt es schon vereinzelt ähm, Bestrebungen, sowas zu tun. Und das wäre ja auch äh, eine super Vorbereitung, wenn dann der Schalter umgelegt wird, das EU-weit zu machen. Man hätte die Infos ja schon. Ne? Man müsste die dann nicht ja, erst nachträglich ist, generieren. Das
2: ist genau der Punkt, ja. Mhm. Also man würde natürlich, die diese Pilotprojekte, die gehen so ähnlich. Ja, Das ist ja klar, dass das jetzt keine äh, geniale Idee ist, die nur einer hatte. Aber ich will nur sagen, äh, das Wichtige ist, dass man darauf hinweist, dass nicht immer die technisch- beste Lösung, sozusagen die Taube auf dem Dach, ja, da die eierlegende Wollmilchsau, die soll ja aus Brüssel kommen und dann GGG machen, ja. Also ich frage mich sowieso, wie man den getesteten Status dann äh, nachweisen will. Ich habe große Zweifel, dass es das überhaupt möglich ist. Daher würde ich einfach ganz pragmatisch, ja, wir haben es ja jetzt nur noch im Grunde genommen mit einem Sommer bis zum Herbst, Herbst zu tun, wo das jetzt mal aktuell brennt. Danach werden wir die Sache hoffentlich in ruhigerem Fahrwasser äh, behandeln. Und deshalb würde ich ganz pragmatisch sagen, ähm, wie es gerade erklärt habe eine einfache Lösung, die den Vorteil hat, dass die, die Digitalisierung zugleich läuft. Und das ist für die Ärzte ja sozusagen Nullaufwand, einmal am Tag so eine Nummer aufzuschreiben und, äh, wenn sie eben wie gesagt, und, und dann Zettel auszudrucken, die sie jedem ähm, Patienten, der geimpft ist, mitgeben. Man muss vielleicht noch mal sagen, war, war, bei, der, bei der anderen Lösung gibt es ja auch noch viele Fragezeichen. Also zum Beispiel ist es ja so, Innerhalb der EU mag es ja dann sein, dass wenn dieses Wunder von Brüssel passiert, dass zum ersten Mal die EU-Mitgliedstaaten sich so schnell einigen und dann auch noch die App funktioniert und die dann auch noch beim Enduser überall funktioniert. Da muss ja jeder Friseur dann in der Lage sein, das auszulesen und das auch noch halbwegs als fälschungssicher gilt, obwohl kein Foto drin ist und so weiter. Also wenn dieses Wunder passiert, dann ist es ja immer nur noch das Wunder der Europäischen Union, weil sobald sie außerhalb der EU Urlaub machen wollen, gilt es ja alles nicht mehr. Das heißt also, für den Thailandurlaub urlaub müssen sie dann doch wieder den gelben Lappen rausholen, weil der gelbe Impfpass der Weltgesundheitsorganisation ist nun mal das international akzeptierte Reisedokument. Und ich finde es ja ganz toll, wenn man Sachen digitalisiert. Ähm, klar habe ich jetzt noch gut in Erinnerung, wie das gelaufen ist bei der sogenannten Corona-App. Aber ich finde es gut, wenn man das jetzt nochmal versucht. Ähm, aber ähm, spätestens, wenn sie dann in, in Bangkok ähm, beim Zoll stehen, die wollen ihren ganz normalen äh, Old Fashioned Pass sehen. Die wollen dieses Papierding sehen. ja. Und dazu den gelben äh, Ausweis, Impfausweis äh, von der WHO.
1: So, Herr, Herr Kikuli, bei der Vorbereitung auf diesen Podcast, da sammeln wir ja, ja ja, interessante, spannende Studien wählen sie ja dann auch ähm, aus unter der Prämisse, dass sie für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig sein könnten. Und bei der nächsten Studie ist das auch wieder so. Es geht um den Impfstoff von AstraZeneca. Der hat ja in den letzten Monaten viel Kritik einstecken müssen und leider reißt diese Kritik auch nicht ab. Es kam ja zu Hirnwehenthrombosen und auch die Nebenwirkungen nach der ersten Impfung, die sind besonders stark. Forscher der Uni Ulm, die kommen in ihrem Preprint nun zu der Schlussfolgerung, dass diese Nebenwirkungen und Impfreaktionen Folge von Verunreinigung sein könnten. Denn die Forscher, die haben jede Menge sogenannte Proteinverunreinigungen entdeckt. Und äh, bevor wir auf diese Studie eingehen, erstmal so grundsätzlich Verunreinigung bei der Her von Impfstoff. Was bedeutet Verunreinigung eigentlich in diesem Fall?
2: Also pff, normalerweise heißt Verunreinigung, dass Sie im Produktionsprozess irgendwas haben, was unkontrolliert mit in die Charge reinkommt, in den Impfstoff. Und das heißt jetzt unter Normalbedingungen, dass Sie keine Chance haben, eine Zulassung zu kriegen. Und wenn sowas gefunden wird, nachträglich wird die Zulassung sozusagen postwendend zurückgenommen. In dem Fall ist es so, wir haben natürlich bei diesen modernen, äh, nicht nur Impfstoffen, sondern den Biologicals, wie die dann im weiteren Sinne da äh, heißen, also alles, was sozusagen biotechnologiemäßig hergestellt wurde. Das sind ja immer, das sind ja immer entweder Bakterien, die was produziert haben oder ähm, menschliche oder tierische Zellen in der Zellkultur, aus denen irgendwelche gentechnisch veränderten ähm, Dinge produziert werden und die müssen dann aufgereinigt werden. Und da haben wir immer das Problem, dass die Qualitätssicherung eigentlich Neuland ist. Ja, so das, Die alte Methode, wie man früher, das will ich jetzt keinen Vortrag halten, aber wie man früher so die Reinheit von Injektionsmedikamenten getestet hat, das gilt hier alles nicht. Man braucht eigene Methoden, um zum Beispiel sicherzustellen, dass wenn Sie so eine menschliche Zelle haben, die irgendwelche, wie in dem Fall Viren produziert, diese astrazeneca Impfstoff, das sind ja Adenoviren, die die den Impfstoff enthalten, die aber nicht vermehrungsfähig sind. Und ähm, die wenn die da produziert werden und müssen, sie die irgendwie ernten. Und ähm, dabei müssen sie aufpassen, dass sie keine Bestandteile der Zellen, die das produziert haben, mitkriegen. Und das ist ganz schön schwer, das nachzuweisen. Ein altbekanntes Problem. Und ähm, wir haben es hier schon ein paar Mal besprochen, die sogenannte ähm, Distributed Production, also die verteilte Produktion, die AstraZeneca gewählt hat, weil sie eben keine eigenen Anlagen haben. Im Gegensatz zu Pfizer ähm, haben sie Vertrags, äh, Vertragsleute, die Teile herstellen. Und das wird dann von dem einen einen zu dem anderen gefahren und hat ja auch schon zu vielen Problemen geführt. Das ist etwas, was wir natürlich schon lange auf dem Zettel haben als Risikofaktor. Das ist auch im Zusammenhang mit den Hirnvenenthrombosen vor der Europäischen Arzneimittelkommission diskutiert worden, dass, dass man prüfen muss, ob da vielleicht Fehler passiert sind. Und ähm, da sage ich jetzt mal, die fleißigen Schwaben aus Ulm haben diesen, diesen Verdacht, der schon immer so ein bisschen im Raum stand und wo es auch deutliche Hinweise an der einen oder anderen Stelle gibt, jetzt quasi schwarz auf weiß sehr, sehr gründlich bestätigt.
1: Okay, ähm, das sozusagen mal ausdefiniert, wie es dazu kommen kann zu diesen ähm, Verunreinigungen jetzt im äh, Produktionsprozess und hier äh, sozusagen im Speziellen im Zusammenführen, weil es eben unterschiedliche Anbieter gibt, wenn es schon Hinweise darauf gab, ähm, wieso sind da nicht die Alarmglocken angegangen oder ist das, was man vernachlässigen kann, was man zur Kenntnis nimmt, wo man weiß, okay, kann passieren, fällt aber gar nicht so richtig ins Gewicht?
2: Ja, man, man wusste nicht genau, ähm, das war ja nur eine Hypothese. Also zum Beispiel ist es ist schon diskutiert worden, dass äh, es Unregelmäßigkeiten gibt bei den Exporten des AstraZeneca-Impfstoffs aus Indien. Ja, das ist, der ist in Indien hergestellt und da gab es dann immer von irgendwelchen Ländern, die da beliefert wurden, wurde also geunkt äh, dass da Verunreinigungen sind. Oder, das ist jetzt ein anderer Impfstoff, aber es ist ja bekannt, dass ähm, der, Imp der russische Impfstoff äh, Sputnik V, der hat ja in Brasilien keine Zulassung bekommen weil dort die Anvisa, diese britische, diese brasilianische Gesundheitsbehörde, die heißt Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ich hoffe, ich habe es jetzt auf Portugiesisch richtig gesagt, die die haben einfach gesagt, Moment mal, wir haben dieses Sputnik untersucht, das funktioniert ja nach einem ähnlichen Prinzip wie AstraZeneca und da sind ja noch Vermehrungswege Adenoviren mit drin. Das geht aber nicht. Und da wissen Sie, ist ein Riesenstreit zwischen Russland und Brasilien entstanden. Die Slowakei hat auch Sputnik V gestoppt. Und so ist es immer so, dass bei diesen biologischen äh, Biologicals eben die Möglichkeit besteht, dass man was übersehen hat. Hier ist es jetzt so, vielleicht kann ich mal sagen, wie normalerweise ähm, bei jetzt bei solchen Impfstoffen im momentan State of the Art, wenn ich mal so sagen darf, ähm, festgestellt wird, ob da Verunreinigungen von der Zelle mit drinnen sind, aus dem der Impfstoff gewonnen wurde, in dem Fall des Adenovirus. Und zwar macht man das so, man, man, man nimmt Antikörper, die gegen zelluläre Bestandteile sind, also gegen menschliche. In dem Fall, die, das Adenovirus wird auf menschlichen Zellen ähm, produziert. Die heißt witzigerweise T-Rex-293, diese Zelllinie, darum kann man sich leicht merken, ist aber ein, ein Spaß, eine Abkürzung. Ja, die heißt T-Rex-293 und ähm, es ist so, da, dass eine humane Zelllinie und da nimmt man die Bestandteile dieser humanen Zellen, spritzt es in irgendein Tier, meistens um Antikörper zu generieren, nimmt man Schafe oder Lamas oder sowas und ähm, dann nimmt man dem Tier Blut ab und die Antikörper, die man da gefunden hat, mit denen geht man fischen in, der, in dem Medikament, also zum Beispiel in der Impfdosis von AstraZeneca und macht so einen Antikörpertest, ELISA heißt dieser Test bei uns. Und da hat man nichts gefunden, also keine Reaktion. Das heißt also, die gegen alle möglichen menschlichen Proteine gerichteten Antikörper haben nichts gefunden. Das heißt, scheinbar ist in diesem Impfstoff ähm, kein Rest von dieser Zelle, in der das Virus produziert wurde, drin. Aber die Leute aus Ulm haben jetzt festgestellt, dass eine... Die haben über 1000 Verunreinigungen festgestellt, aber eine davon ist bedenklich. Das sind die sogenannten Heat Shock proteine HSPs heißen heißt Neon-1 davon. Heat Shock protein 90, HSP 90 ist so ein Klassiker, eins der wichtigsten. Und dieses Protein hat die Eigenschaft, dass es eben auch in tierischen Zellen vorhanden ist, übrigens sogar in Bakterien. Also das gibt's auch in den Lamas, aus denen man den Antikörper machen will. Und was heißt es? Das heißt, das Lama produziert in diesem Experiment keinen Antikörper dagegen, weil es der selber dieses Protein auch hat. Und das heißt also, wenn man den Test so macht, wie ich es gerade geschildert habe, dann findet man das nicht, weil das so menschenidentisch ist. Und genau dieses Hitchock-Protein, HSP90, das ist eben in dem Impfstoff, man möchte es kaum glauben, praktisch doppelt so viel vorhanden wie der eigentliche Wirkstoff. Also doppelt so viel wie das Virus ist die Verunreinigung. Ah. Die haben drei Proben ge untersucht. Bei, bei, bei zwei Proben war es so, dass es ungefähr 50-50 war. Also 100 Prozent, 50 Prozent Verunreinigung, 50 Prozent Wirkstoff und bei der dritten war es 1 zu 3, also doppelt so viel ähm, Verunreinigung. Und das ist insgesamt natürlich schon etwas, wo man sagen muss, so in dieser ganzen langen Liste von von Dingen, die jetzt nicht so super gelaufen sind, ist das aus meiner Sicht schon der nächste Punkt, wo man sagen muss, ähm, ja, äh, Warum haben wir das? Warum haben wir das nicht vorher? Warum kriegen wir das erst jetzt, wo so viele Menschen damit geimpft sind und, und nicht vorher sozusagen dieses Risiko genauer taxiert?
1: Das ist ja genau der Punkt. Sie sind der Experte. Sie kennen sich da aus und Sie können das Risiko auch einschätzen. Der, der sich damit impfen lässt, natürlich nicht. Wenn der hört, Verunreinigung um Gottes Willen. Wie gefährlich ist das denn? Weil die Ulmer Forscher stellen ja auch die Verbindung zu den Sinusvenenthrombosen her. Also muss man sich
2: jetzt als Impfling Gedanken machen? Also, es ist eine sehr gute Arbeit und es ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, erschreckend, dass die Europäische Arzneimittelbehörde das nicht selber so gemacht hat. Aber, ähm, ich gehe ehrlich gesagt bei der Schlussfolgerung, ähm, dass es das möglicherweise die Sinusvenenthrombosen Thrombosen verursacht, diese Verunreinigungen nicht mit. Ähm, ich glaube, die Hypothese, dass das eher einfach nur die DNA in den Atonoviren ist, das ist ja eine der anderen alternativen Möglichkeiten, die ist nach wie vor sozusagen für mich die Haupt, Haupterklärung und dass das jetzt mit den Verunreinigungen speziell äh, zusammenhängen soll, das halte ich für unwahrscheinlich, weil die auch in sehr kleiner Konzentration letztlich vorhanden sind, genau wie der Wirkstoff selber. Das war, da braucht man ja nicht so viel. Ich glaube eher, dass es ähm, vielleicht einen Teil dieser starken Reaktogenität äh, mit verursacht. Wir wissen ja, dass man nach der Adenovirus-Impfung, also nach der AstraZeneca-Impfung, nach der ersten Impfung eine relativ starke Reaktogenität hat. Also die Impfreaktion ist stark. Es kann sein, dass das teilweise nicht nur durch den Vektor, also durch die Tatsache, dass man da ja quasi ein Virus injiziert bekommt, ein nicht, nicht vermehrungsfähiges, wohlgemerkt, dass, dass es nicht nur dadurch verursacht ist, sondern vielleicht zusätzlich auch durch Verunreinigungen, die aus dem Herstellungsprozess, speziell eben aus dieser Zelle, stammen die man da, in der man das Virus angezüchtet hat.
1: Baut der Körper das dann ab? Also muss mich das irgendwie ähm, tangieren? Bleibt das? Reproduziert sich das? Kann sich daraus irgendwas entwickeln? Oder kann ich da jetzt ganz entspannt sein, wenn ich mich damit impfen lasse?
2: Ja, also äh, das wissen wir eben letztlich nicht genau. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es abgebaut wird und meistens keinen keinen Schaden hat, würde ich jetzt schon mal optimistisch sagen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt da ähm, irgendein unbekanntes Prinzip äh, plötzlich ist, was was Nachteile hat, äh, sozusagen ein Unknown, Unknown, das ist nicht sehr hoch, muss man ehrlich hm. sagen. Aber auf der anderen Seite sind es eben über tausend Komponenten und dann über tausend verschiedene Proteine, die die gefunden haben. Also wenn man die Daten als als Biochemiker ansieht, dann muss man schon sagen, das ist, ist ziemlich erschreckend, weil die haben nämlich gemeinerweise daneben so ein Adenovirus aus ihrem eigenen Labor genommen. Das sind ja Leute in, an der Uni Ulm, die sonst Gentherapie machen. Die, die können das deshalb technisch sehr gut. Und dann haben sie selber mal ein Adenovirus, so ein, so ein Vektorimpfstoff, also nicht ein Impfstoff, sondern einen anderen Vektor, der für was anderes verwendet wurde, haben sie mal im Labor richtig gut gereinigt und dann diesen super aufgereinigten in der Publikation direkt <lacht> neben dem Impfstoff gezeigt. Und ja. Ja, also, da ist zwar viel drinnen, aber ob das irgendwie stört, wissen wir nicht. Ich kann aber auch sagen, dieses HSP90 zum Beispiel, was der Hauptbestandteil der Verunreinigungen ist, dieses heat protein das sind eben, das hat ganz viele Funktionen. Eine davon ist, dass es ein sogenanntes Chaperon ist. Das ist eine, Chaperone, eine Chaperone ist ja eigentlich so eine, so eine, die aufpasst, dass Kinder sich gut benehmen. Und die Chaperonen in der Biologie, die sorgen dafür, dass, also sowas wie eine Gou Gouvernante ist das eigentlich ein bisschen altmodisches Wort. Und ähm, die äh, in der Virologie, äh, in der Biochemie so, sorgen Chaperone dafür, dass sich Proteine richtig falten. Das passiert nicht Simsalabim von selber, sondern da gibt's quasi so äh, Gouvernanten, die eben dafür sorgen, dass in der Zelle die Proteine sich richtig falten. Und dieses hsp p90 hat unter anderem diese Funktion. Und das wird deshalb von Viren, wenn eine Zelle Virus infiziert ist, ganz stark aktiviert. Also so um den Faktor 5 hochgetrieben, die Konzentration. Warum? Weil die Viren typischerweise ziemlich schlampig wie Proteine produzieren. Die machen ständig Fehler, haben nicht so perfekte Proteine wie, wie tierische Zellen. Und deshalb brauchen sie diese Chaperone, um diese äh, zweitklassigen, drittklassigen viralen Proteine irgendwie so hinzubiegen, dass die sich richtig falten. Und drum haben die einen Nutzen davon, wenn sie viel von Hitchock-Proteinen haben. Das gleiche übrigens auch in Tumorzellen. Da ist es auch so, dass sich äh, so schlechte durch Mutation geschwächte Proteine quasi bilden und äh, viele Tumorzellen haben deshalb auch einen erhöhten HSP90-Spiegel. Sodass man schon sagen muss, also man könnte sich jetzt das eine oder andere überlegen, dass dadurch die angeborene Immunantwort gestört wird, dass dadurch vielleicht auch vor allem die Wirksamkeit des Impfstoffs selber schlechter wird. Also das ist durchaus möglich, dass das ein Grund ist, warum der AstraZeneca-Impfstoff dann zumindest in den stark verunreinigten ähm, Dosen nicht mehr so gut wirkt. Ähm, oder im Extremfall kann man natürlich überlegen, ob es da Langzeitwirkungen gibt, da glaube ich aber jetzt persönlich nicht so dran, dass das wichtig ist. Wichtig ist, man hat einen Impfstoff hergestellt, man hat eine gewisse Wirksamkeit nachgewiesen in den Studien. Das war ja schon mehr schlecht als recht. Und, und jetzt kommt auch noch raus, dass dieses Produkt gar nicht stabil das enthält, was auf der Packung steht. Und deshalb würde ich sagen, ja, die EMA hat jetzt ein Problem. Das wäre jetzt meine Frage mit der Bitte um eine
1: Einwortantwort. Äh. Wenn das bekannt gewesen wäre zum Zulassungs-, äh, während des Zulassungsprozesses. Hätte der AstraZeneca-Impfstoff in Europa eine Zulassung
2: bekommen? Also wenn ich im Panel gesessen wäre, auf keinen Fall. Also wenn das bekannt gewesen wäre, hätte man dem Hersteller gesagt, geht mal zurück und macht eure Hausaufgaben. Es ist auch so, dass im Zusammenhang, Entschuldigung, wenn es nicht nur ein Wort ist, im Zusammenhang mit den Sinusvenenthrombosen ist es ja von der EMA rauf und runter diskutiert worden. Und die haben dort in ihrem Statement, was ja bekannt ist, dazu haben Sie gesagt, eine Möglichkeit, dass die Sinusvenenthrombosen auf, ein möglicher Grund für die Sinusvenenthrombosen sind Verunreinigungen beim Herstellungsprozess. Wir überprüfen das jetzt. Wir halten das aber aus zwei Gründen für unwahrscheinlich. Erstens, keiner der angegebenen Inhaltsstoffe des, der, des Impfstoffs ist dafür bekannt, sowas zu machen. Ja, aber das sind ja eben tausend Komponenten, die nicht angegeben waren. Und zweitens, ähm, nach unserem Wissen ist dieses ähm, diese diese Nebenwirkung, also dieses diese Sinusvenenthrombose, nicht mit einem bestimmten Batch, äh, also mit einem bestimmten Produktionscharge ähm, verbunden gewesen. Das müsste aber so sein, wenn es irgendeine Verunreinigung war. Und aus diesem zweiten sieht man sofort, dass die immer noch in der alten Welt lebt. Ja, das ist bei anderen Medikamenten so. Aber hier ist es ja nicht mit einem bestimmten Batch assoziiert, sondern ganz offensichtlich in allen Impfstoffen mit drinnen, weil es ein generelles Problem des Herstellungsprojekts, Prozesses ist, wo man was übersehen hat. Und die Überlegung der EMA beweist im Grunde genommen, dass die da nicht systematisch nachgedacht haben, weil sie gedacht haben, dass was sozusagen, wenn sie, wenn sie andere Injektionsstoffe herstellen, die man besser kontrollieren kann, dass diese Regeln hier bei den Biologicals auch gelten und das ist aber nicht der Fall. Und deshalb muss ich sagen, die haben nicht nur das nicht bedacht damals, sondern sie haben obendrein in ihrer Prüfung von, dem, von den Sinusvenenthrombosen Nebenwirkungen, möglichen Neben Wirkungen, haben sie quasi völlig falsch argumentiert.
1: Und noch kurz nachgefragt, weil sicherlich ganz viele Hörerinnen und Hörer sich diese Frage stellen. Ähm, wenn es solche Verunreinigungen ähm, beim AstraZeneca-Impfstoff gibt, gäbe es denn solche Verunreinigungen oder könnte es solche Verunreinigungen denn auch bei anderen Herstellern geben? Also Vektor-MRNA-Impfstoffe?
2: Bei den mRNA-Impfstoffen ist das so, die werden sozusagen clean im Labor hergestellt. Das sind so Synthesemaschinen, die machen die RNA. Da Gibt es andere Möglichkeiten, wenn man jetzt spekulieren wollte, ob bei dem Lipid Nanoparticles, also diesen Lipiden, die da mit drinnen sind, da kann es natürlich sein, dass die Fettsäuren verunreinigt sind oder so. Das ist aber, sage ich mal, so klassische Probleme der Pharmakologie. Das, das, das hätte man sicher in den Griff bekommen mit der Qualitätskontrolle, weil das auch eine einfache Übung ist, so, sowas zu prüfen. Ähm, ich würde schon sagen, dass man auch nach diesen Daten jetzt, ähm, weil man ja weiß, dass diese ELISA-Prüfung, also diese antikörperbasierte Prüfung hier bezüglich der ähm, Verunreinigungen, insbesondere dieser Heatshock-Proteine, gar nicht funktionieren sollte dass man jetzt die die Methode, wie sie von den Ulmann angewendet wurde, das haben die nicht selber erfunden, das ist eine Standardmethode, dass man die natürlich auch auf die anderen Impfstoffe erstmal anwenden muss. Aber eins will ich nochmal betonen, verunreinigt heißt jetzt nicht gleich gefährlich. Also mhm. wir haben ja jetzt also an die Freunde der Naturheilkunde, Naturheilmedizin, sage ich mal, ähm, also es gibt ja ganz viele natürlich basierte ähm, Medikamente, die auch zugelassen sind und die bekanntermaßen wirken, die auch massenweise Verunreinigungen haben, weil sie pflanzlich sind oder sonst was und, und nichts davon schadet. Also bloß, weil es verunreinigt ist, heißt es nicht, dass was Schädliches drinnen ist. Das, was ähm, jetzt ein Insider wie mich natürlich an der Stelle ärgert, ist, es ist verunreinigt und die EMA hat es nicht gemerkt. Das, das ist das Ärgerliche. Nicht, nicht, dass ich sagen würde, dass jetzt eine von diesen tausend äh, Komponenten da jetzt unbedingt einen Schaden machen muss.
1: Wir kommen zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und diese Hörerin hat angerufen. Sie hat die vielen Meldungen zu den Sinusvenenthrombosen nach einer AstraZeneca-Impfung auch verfolgt. Und sie findet die Berichterstattung einseitig.
0: Ich habe aber im Internet gelesen, dass es schon 500 Todesfälle in Deutschland in zeitlichem Zusammenhang mit dem BioNTech-Impfstoff gegeben hat. Natürlich kann das auch andere Ursachen haben, das weiß man ja auch, aber warum wird darüber nicht berichtet und äh, wie sieht ähm, der Herr das, dass man eben, dass das eventuell auch mit als Komplikation gewertet werden kann, dass da Zusammenhänge zum Impfstoff bestehen und wenn es denn kommuniziert würde, würden doch viele Menschen sicher auch die Komplikationen mit AstraZeneca anders bewerten und nicht so, Sorge und Angst haben vor diesem Impfstoff. Ich werde für die Beantwortung dieser Frage sehr dankbar.
2: Tja, was können Sie dazu sagen? Ich habe noch ein paar ähm, Zahlen. Ja, also die, die, es gibt zwei wichtige Unterschiede. Der eine ist, diese Sinusvenenthrombose mit zugleich so äh, gleichzeitigem Abfall der Blutplättchen, das ist ein ganz exotisches, ungewöhnliches Phänomen, was man sonst ganz selten nur bei, bei exotischen Erkrankungen mal gesehen hat. Und das ist so ungewöhnlich, dass man deshalb hauptsächlich darauf aufmerksam geworden ist, die, die, die Komplikationen, die es im, im zeitlichen Zusammenhang, also nicht kausal, aber im zeitlichen Zusammenhang mit anderen Impfstoffen gibt, die haben eben nicht dieses völlig Exotische. Und das Zweite ist, was man dann einfach macht, das, das kann man nur noch mal erklären und da kann ich, bin ich fest überzeugt, dass die das in Deutschland extrem gründlich machen. Das Paul-Ehrlich-Institut macht das ja, könnte man fast sagen, gründlicher, gewissenhafter als die EMA, zumindest wenn man die Vergangenheit mit Astra, AstraZeneca sich anschaut. Die gucken halt bei den äh, bei den Nebenwirkungen, die ständig gemeldet werden. Da werden, werden ständig, das heißt nicht Nebenwirkungen, das heißt erstmal unerwünschte Effekte im zeitlichen Zusammenhang. Und dann schauen die sofort, erstens ist es das plausibel, dass es das vielleicht dadurch verursacht werden könnte. Und zweitens, äh, wie häufig Häufig ist diese zum Beispiel Todesart bei, in der gleichen Altersgruppe bei Menschen, die nicht geimpft werden normalerweise. Also gibt es eine Häufung und da kommt dann in fast allen Fällen raus, ja, Menschen sterben immer und sie sterben eben auch, wenn sie gerade zufällig geimpft wurden. Aber es ist mit dieser Todesursache keine Häufung, die man beobachtet. Und solange man keine Häufung, keine ungewöhnliche Häufung sieht und zusätzlich braucht man dann das, das Element einer gewissen Plausibilität, Solange das beides nicht der Fall ist, ähm, gilt es eben nicht als mögliche Nebenwirkung.
1: Und jetzt würde ich die Zahlen noch äh, kurz nachreichen vom Paul-Ehrlich-Institut. Äh, demnach wurden in Deutschland bisher 524 Todesfälle gemeldet. Insgesamt, das sind 0,0018 Prozent der geimpften Personen, also aller 405 betrafen Personen, die mit Biontech geimpft wurden. In zehn Fällen verstarben Personen nach einer Impfung mit Moderna und in 48 Fällen nach einer Impfung mit AstraZeneca. Nur das mal ums Verhältnis ähm, zu setzen. Und zu diesem Zeitpunkt wurden 28,8 Millionen Menschen mit Biontech geimpft und 8,4 Millionen. Millionen Menschen mit AstraZeneca. Nur mal da so ein Verhältnis zu haben der Zahlen, was ja auch ganz interessant ist.
2: Ja, das ist eben genau, das ist wichtig. Wie viele wurden überhaupt geimpft in der gleichen Zeit? Und Biontech ist natürlich jetzt im Moment Nummer eins. Deshalb wird man da auch mehr gemeldete mögliche Komplikationen haben. Und ich kann nur sagen, das klingt so ein bisschen, das klingt zu so kaltblütig, nicht? Also da äh, hat jemand, äh, was weiß ich, ein Opa, der kriegt eine Impfung und zwei Tage später ist er tot. ja Oder ich kann auch sagen, ich habe persönlich äh, eine, eine, eine gute Bekannte in meinem Bekanntenkreis, die ist äh, in ihren 40er Jahren, die ist geimpft worden und ähm, hat hinterher zwei Tage später einen Schlaganfall gekriegt. Da sagt man natürlich, hä, mit ein paar 40 Jahren einen Schlaganfall. Und klar ist dann die Familie überzeugt, das liegt an der Impfung. Aber da ist der Epidemiologe ein bisschen kaltblütiger, sondern der sagt, Moment mal, das kann auch ein Zufall gewesen sein. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie häufig ist eben das dann in der Gesamtpopulation. Da muss man so ein bisschen, sage ich mal, ruhig Blut bewahren. Und ähm, da kann ich nur wirklich äh, diejenigen, die da Angst haben, dass sie, dass sie schlecht betreut werden, den kann ich nur noch mal sagen. Also das Paul-Ehrlich-Institut ist neben der britischen Behörde übrigens. Das gilt also weltweit als eine der gründlichsten und besten Behörden in diesem Bereich CDC übrigens auch, aber das sind so weltweit die drei, äh, wo, man, wo man international wirklich sagt, die machen das extrem gründlich und extrem gut. Und deshalb gehe ich einfach davon aus, dass die gewissenhaft Alarm schlagen würden, wenn sie irgendeinen Hinweis haben auf eine äh, merkwürdige Nebenwirkung, gerade bei dieser äh, Impfkampagne jetzt und dass das Paul-Ehrlich-Institut bei AstraZeneca Alarm geschlagen hat am Anfang dafür ja ziemlich viel Kritik einstecken musste, das ist ja auch ein Beweis dafür, dass die das ernst nehmen.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 184. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann wie immer zu einem Hörerfragen-Spezial.
2: Bis dahin. Gerne, ich freue mich auf die Fragen, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle folgen zum Nachlesen unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de.
0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.